This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kia Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora Brasil, que hora mundo? No programa anterior, estávamos conversando com a Bárbara, uma gaúcha que saiu cedo de casa para cuidar do seu próprio nariz e foi fazer o programa de Au Pair, na Carolina do Norte, para ver se aprendia inglês. E, como aprendeu muito bem, ela aproveitou e foi morar no Havaí, chegou na Nova Zelândia, ficou por três anos, ela não se adaptou e foi tentar uma vida nova na Austrália. Assim como muitos de nós imigrantes, ela passou por empregos diversos, desde cleaner, garçonete e tudo mais. E como ela não aguentava mais essa vida instável, ela começou a aplicar para alguns empregos e algumas vagas como professora de inglês, que era a sua qualificação. Mas ela só via portas fechadas. Bárbara, como é que você fez para sair desse ciclo vicioso de empregos que não fazem os nossos olhos brilharem? Foi tudo é efeito dominó, né? Quando a gente está negativo e não... Né? depressivo, realmente tudo tende a piorar, né? Porque a gente está num mindset muito negativo, né? E no momento em que eu consegui a minha primeira oportunidade, que na verdade não era nada permanente, foi um contrato aqui, né? Como professora de escola de inglês aqui, é aqui muito comum, né? Ser casual. A maioria dos professores de inglês aqui são casual. São só alguns que são os os heads de, de departamentos, né, ou de, ou de níveis, por exemplo, o professor que é o, o chefe do level do beginners, o professor que é o chefe do intermediário, o restante, são tudo casual, né, enfim, eu tinha um contrato temporário, mas assim, já foi o que eu precisava, eu acho, para me dar aquela, aquela injeção de autoconfiança, sabe? Hum. E ali, olha, no, eu comecei, o meu primeiro dia como professora foi no dia 9 de julho de 2012, eu vim da, eu vim da, Nova, da Nova Zelândia para cá em fevereiro de 2012. Eu comecei a estudar em março, comecei a aplicar para esses trabalhos. Eu, comecei, eu procurei o um médico em abril. Ah, em maio, eu comecei a procurar os empregos e comecei nessa empresa de telemarketing. Em julho, no dia 9 de julho, foi meu primeiro dia como professora. No dia 8 de julho, foi meu primeiro date com meu marido. Era meu vizinho. <risos> Então foi uma coisa que dali para frente as coisas até hoje assim nunca pararam de só melhorar. Então dali fiz esse primeiro emprego por algum tempo, por um, um bom ano eu acho, eu ainda trabalhei em hostel à à noite, dava aulas quando tinha horário, quando aparecia, né? Eu queria mais era pegar experiência mesmo. E demorou uns bons, eu acho que quase dois anos até eu decidir largar o hostel só dando aula, porque levou um tempo, né? Aí eu fiquei acho que um meio ano trabalhando na escola, aí essa escola fechou, aí me ofereceram um contrato de 10 semanas numa outra escola, longinho daqui onde eu morava, mas eu aceitei, porque era, né? 10 semanas de trabalho garantido, dando aula todo dia, aceitei. Antes de acabar essas 10 semanas, me ligaram da universidade, onde eu trabalhei por 8 anos, me oferecendo 4 semanas de trabalho. Ela perguntou, olha, eu tenho 4 semanas de trabalho para te oferecer. Aí ela falou, não, então a gente está tendo study tours. Aí ela me fez, me fez quatro semanas. E ali eu fui escolher as quatro semanas de trabalho na universidade. E essas quatro semanas se tornaram oito anos. Olha só. 
nesse processo, eu saí da universidade, eu fui oferecido um outro trabalho numa outra escola, casual também, mas cinco dias por semana, certeiros. Eu saí da universidade, eu fui para essa outra escola, eu não me adaptei nessa outra escola, por questão de estilos, né? Porque aqui na Gold Coast tem algumas escolas que são conhecidas por ser escolas que só dão visto, né? E outras que são conhecidas pela qualidade de ensino. E a escola pela qual eu troquei era conhecida pelo visto. Eu não me adaptava com a falta de disciplina dos alunos, de aparecer na hora que chegar, que quiser, assim, de... falta de respeito realmente, sabe? Eu não me adaptava. E eu fui bem feliz nessa escola, assim, eu fiquei bem frustrada. Eu fiquei lá uns três meses. Aí o diretor que me contratou se aposentou, saiu e me deixou. E, e nisso eu fui pedir meu emprego de volta na universidade. Eles fizeram, graças a Deus. <risos> e aí eu nunca mais saí. Eu fiquei lá, teoricamente, eu me desliguei, assim, formalmente, no dia 31 de dezembro de 2020. Né? Quatro meses atrás. Mas, assim, fisicamente, eu já não trabalhava desde que o Covid aconteceu, né? Desde que as fronteiras foram fechadas aqui. Mas, de novo, foi outra situação onde eu já estava infeliz com as minhas condições de trabalho há algum tempo, há alguns anos, e já queria sair há muito tempo, eu já queria bastante tempo fazer outras coisas, eu já tinha tentado outros negócios, e estava nessa, nessa agonia, assim, nessa ânsia de encontrar meu propósito, de fazer alguma coisa que eu, que eu gostasse e trabalhar para mim mesma, sabe? Eu vi também que você é a tal da proprietária da Holistic English Academy, né? Isso. Uhum. Que foi daí que surgiu a inspiração de fazer. Isso. Então, é, então, basic, então basicamente, antes da, de eu começar a Holistic, eu tenho uma paixão por natural skincare, tá? Eu adoro fazer, eu adoro trabalhar com massa, eu adoro fazer pão caseiro. Qualquer coisa que eu bote minha mão na massa, me, me dá uma, uma, uma sensação muito boa. E eu adoro, quando eu tive minha primeira filha eu comecei a fazer produtos naturais para ela, né? Então, sabe como é que é? O primeiro, a gente é tudo orgânico, né? Produto natural. E o segundo é assim, sobrevivendo, tá tudo certo, né? Enfim, é aquela velha história. Eu fazia tudo orgânico, produtos naturais, da, da, da. Então, assim, durante a licença maternidade da primeira filha, eu fazia essas coisas. E eu, e eu comecei a fazer esfoliante. Uh, e minhas amigas me pediam. Eu falava, cara, isso é uma super ideia de business. Então, eu comecei com esse negócio de, de natural skin Só que ali eu descobri que transformar a tua paixão em um business é uma coisa, são duas realidades totalmente diferentes. Porque a paixão é fazer as coisas. Só que ter um business envolve muitas outras coisas que não tem paixão, né? E muitas vezes mata muitas. a sua paixão, né? Mata a paixão total, exato. Eu gostava de fazer produto, eu não gostava de vender, eu não gostava de fazer inventório, eu não gostava de calcular preço, eu não gostava de pacotar produto, né? Eu não gostava de fazer posts de social media, eu não gostava de... Basicamente, assim, a parte que eu gostava era 10% do business, né? Hum. Era mais ou menos assim. Então, eu tocava o business para o homem. Só que eu, eu me dei conta que ali eu ia, eu, eu ia demorar muito tempo para eu conseguir fazer o mesmo valor por hora que eu ganhava como professora no business, né? Eu falei, ah, vamos acabar com a ideia do business. Enfim, foi minha primeira experiência. Depois, aí, aí tá, voltei para a universidade... E aí voltei decidida de que eu queria uma posição full-time ou part-time né, na universidade. Falei, ah, chega, não quero mais viajar. Porque ali eu era casual, porque era conveniente para mim, entendeu? Porque eu podia sair viajando quando eu quisesse. Né? Eu não precisava pedir licença, nada. Né? Eles não tinham compromisso comigo nem eu com eles. Só que toda a diretoria da universidade tinha mudado. Todo o management. A minha chefe, que era a diretora há 16 anos da universidade, se aposentou. 
eu sabia que eu não ia conseguir forçar ninguém a me dar uma posição que eles não queriam me dar, mas eu queria saber o porquê, porque eu já estava cinco anos lá. Eu queria saber por que eu era boa para ser casual por cinco anos, mas não era boa para ser part-time full time. Enfim, foi 2017. Ali eu perdi minha motivação, minha paixão e tal. Só que ainda assim, eu não ia conseguir emprego melhor do que eu tinha, porque eu trabalhava muito perto da minha casa. Eu trabalhava assim, a universidade pagava melhor que outras escolas. Né? O horário era melhor também. E eu já estava lá há muito tempo, já tinha meus colegas de trabalho. Enfim, chegou um momento que eu falei para mim mesma. Eu falei, olha, eu tenho duas opções. Uma delas é, ou eu vou ficar infeliz e me sentindo uma, uma péssima profissional e acabando com a minha autoestima, porque isso estava acabando com a minha autoestima, né? com a minha autoconfiança como professora. Ou eu vou fazer alguma coisa e vou ter que cuidar do meu destino aqui, né? Eu não posso deixar, eu não posso deixar que outras pessoas sejam responsáveis pela minha felicidade, pela minha realização profissional. Não dá. Eu tinha, eu, tinha um, eu tinha um vínculo afetivo, emocional muito grande com esse emprego, porque foi ali que eu me estabeleci como profissional. Foi ali que eu me senti uma profissional de verdade, sabe? Foi ali que eu comecei a ter orgulho de dizer o que eu fazia e para quem eu trabalhava, sabe? E, e total me abriu muitas portas, porque qualquer escola de inglês que eu chegasse com o meu currículo como professora da Bond University me, me, dava, me oferecia emprego, sabe? Realmente foi uma coisa muito importante na minha carreira. E, então eu tinha esse vínculo, esse, esse, esse attachment profissional com eles muito forte, foi muito difícil de romper, foi como realmente romper o um relacionamento. Mas enfim, foi um processo devagar, que eu pensei muito antes de fazer, sabe? Então o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu reconheci minhas qualificações como professora aqui da Austrália, porque eu tenho licenciatura no Brasil e a minha pós, que eu acabei fazendo uma pós em ESL, né? Que tinha English as Second Language, na própria universidade que eu trabalhava, eu fiz uma pós. Então, essas qualificações me deram a possibilidade de ser professora do governo do estado aqui de Queensland, onde eu moro. Então, eu fui lá, ele fez o que eu precisava fazer e me qualifiquei para ser professora do estado também. Aí eu comecei a trabalhar como professora substituta do estado. Só que ainda assim, lá, a universidade, eu fazia a maioria das minhas horas na universidade. Então, eu fiz as duas coisas. Então, logo eu comecei a ser chamada para dar aula em algumas escolas. Só que é completamente diferente de dar aula para adultos, né? Completamente assim, é outro, outra coisa, uh, e não era uma coisa que eu, que eu queria que, ou que eu gostava de fazer, enfim, mas eu, eu comecei com o meu plano B, eu sempre fui aquela pessoa que eu fiquei muito consciente desse negócio de sempre ter muitas opções, sabe, de sempre deixar minhas opções abertas, inclusive, assim, nos, nos últimos anos, nos últimos dois anos que eu estava na universidade, nesses dois anos que eu fiquei nessa batalha com eles, para querer uma, uma coisa mais certa, uma full-time ou part-time, eu apliquei para várias outras escolas de inglês, né? Mas eu acabei nunca trocando, por quê? Porque eu recebi, me pagava melhor lá, os horários eram melhores para mim, era mais perto da minha casa. Mas eu, eu, eu sempre continuava aplicando, eu sempre falo para as minhas alunas hoje em dia, eu falo, testa a tua empregabilidade. Mas eu falo, testa para ver o quão, né, o quão empregável tu é, o quanto tá, o quanto teu currículo tá bom no mercado, quantas outras pessoas querem te entrevistar ou não. Por quê? Porque eu, pelo feedback que eu tava recebendo do meu empregador, eu não era uma boa professora. Né? Era isso que eles estavam me dizendo, que eles não me davam uma posição, eu tava lá cinco anos, eles não me davam o que eu queria, não me davam uma explicação. Então, eu fazia isso. E todos os empregos que eu apliquei, eu acho que eu apliquei uns três ou quatro nesse período de tempo. Todos me ofereceram um emprego. Então, eu falava, não, eu sou obra professora, eu tenho um bom currículo, né? É, 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 não sou eu, o problema não está em mim. Então, foi uma coisa muito importante no processo da minha validação também, né? De eu dizer para mim mesma, não, tu não é ruim, assim, porque eu estava me sentindo uma profissional muito ruim. 
não entendia como que eu estava cinco anos num lugar e ele não me dava uma, uma part-time position, né? Enfim, nesse processo, Maia, eu já queria sair, eu já queria me desligar deles. Ficava pensando o que, que eu ia fazer da minha vida, o que, que eu ia fazer. Engravidei de novo, tive a segunda, engravidei da segunda filha. Falei, bom, agora, para eu receber minha licença maternidade, eu tinha que ficar nesse emprego, né? Então, isso faz... é, eu fiquei grávida em julho de 2018, eu voltei a trabalhar em maio de 2017. Então, eu fazia um ano e dois meses aí que eu trabalhava já para o governo do estado nesse período. Eu trabalhava para os dois, né? Mas eu nunca parei de trabalhar na universidade, porque, como eu te falei, era conveniente, eu gostava do meu emprego, né? Uhum. Então, eu fazia os dois, assim. Só que quando eu engravidei, para eu poder qualificar para receber minha licença maternidade, eu tinha que completar um número de horas, ou num ou no outro, né? Só que através desse sistema do governo, de, de professor substituto, eu não tinha como ter a garantia das horas. E lá, pelo menos isso eu tinha, entendeu? Eles me garantiram as horas, que eu trabalhava o número de horas X por semana, para que eu recebesse a minha licença maternidade. Então eu falei, bom, agora vai. Aí nessa eu falei assim, bom, eu tenho nove meses e mais a minha licença maternidade, que eu descobri o que, que eu vou fazer da minha vida, porque eu não vou voltar para cá. Aí, saí de licença maternidade e comecei a, né, aquela, aquele soul searching, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Nisso, eu falei, cara, eu vou, em vez de fazer produto natural, eu vou começar a ensinar as pessoas a fazer. E aí eu comecei a atividade, começar a fazer workshops de ensinar a fazer produtos naturais na minha própria casa. E foi um sucesso. Eu comecei a fazer também anunciando em grupos de Facebook. E eu fiz duas ou três turmas. E todas eu lotei a turma. Só que, de novo, eu falei, tem muita logística envolvida, né? Eu preciso tirar minha filha de casa, toda minha família de casa. E a minha nenê tinha três meses nessa época, né? A primeira que eu fiz, ela tinha três meses. Ou seja, meu marido saiu de casa com a criança e eu aqui com o peito cheio de leite para amamentar e a criança berrando e eu fazendo workshop. Eu falei, não, isso não tá funcionando. Aí eu falei, bom, não dá para ser, eu não quero fazer alguma coisa que eu tenha que comprar produto, que eu tenha que ficar... Né, atrás das pessoas, para ver se as pessoas vão se confirmar, se vão pagar, eu tenho que postar, eu tenho que cuidar da social media. Eu falei, não dá. Falei, se eu vou trabalhar, porque o que, 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 que eu cheguei à conclusão nessa época? Que qualquer coisa que eu fizesse, eu ia ter que fazer a parte de venda, né? Eu ia ter que fazer a parte de postar na social media, eu ia ter que fazer o post do Instagram. Então, eu falei, beleza, se eu vou ter que trabalhar online, eu vou trabalhar 100% online, só fazer serviço, eu não vou mais comprar nada, eu não vou mais ter estoque de material na minha casa, vou só trabalhar online. E aí, eu fiz um curso, eu já começava a pesquisar no Facebook, né, coisas de como criar cursos online, de como fazer coisas online, e nisso eu encontrei uma, uma, uma empreendedora aqui da Austrália, o nome dela é Grace Lever, é bem grande aqui na Austrália e na Nova Zelândia também. É, ela, é uma, ela é uma empresária que ela ajuda outras pessoas a começarem o seu online business. E ela estava oferecendo, veio um anúncio para mim, na minha página, de um, de um desafio de cinco dias que ela estava fazendo, de como criar o seu curso online em cinco dias. E eu fiz esse desafio, eu me fechei em casa mesmo, eu pedi para o meu marido, eu falei, olha, essa é uma coisa definitiva na minha vida, eu preciso fazer isso. E a gente fez toda uma operação para que eu tivesse realmente disponível, assim, naqueles horários como trabalho. E eu fiz o, o, o challenge e foi, assim, uma mudança, um, um marco de água, um divisor de águas na minha vida, assim. Porque ela realmente, essa mulher, ela me ajudou a estabelecer ali que o que eu ia fazer era vender o meu conhecimento do inglês, né? Então, ali, eu fiz o tal do challenge, ali, ela, me, assim, basicamente, ela numa equação matemática, ela me ajudou a definir o que, que é ser meu business. Ela falou, tem que ver o que, 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 que tu pode falar por duas horas sem ter que preparar, 
o que que tu gosta de fazer, o que que é rentável, o que que tem mercado, e, e ali fechou, ali foi, foi o skincare em inglês muito perto, mas o inglês não ganhou. Só que ali, Maia, eu ainda não tinha certeza que eu gostava de dar aula, porque eu já tinha perdido a paixão de dar aula de inglês, sabe? Só que ali eu descobri que o que eu não gostava era dar aula para iniciante. Eu não gostava era de dar aquelas aulas meaningless, aquelas aulas com aquela de, 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 de livro na escola. Hum. Então ali eu comecei a descobrir o que, que eu gostava, começou a surgir interesse. Em questão de cinco meses, ou seja, isso aconteceu, eu fiz esse ano de novembro de 2019, em fevereiro eu lancei meu primeiro curso online e em maio eu tinha recuperado os primeiros investimentos e eu já estava fazendo lucro. Parabéns! E... Muito obrigada. Foi assim. E dali, Maia, eu comecei a refinar as coisas. Dali eu comecei a ajustar o business. Várias amigas minhas aqui na Austrália, extremamente frustradas e trabalhando em coisas nada a ver, assim, arquiteta no Brasil, engenheira, professora que nem eu. Assim, eu tinha uma amiga em particular que ela era, tinha as mesmas qualificações que eu, e aqui na Austrália, uma professora substituta do governo, aqui em Queensland, né, porque aqui é por estado, uma professora aqui de Queensland ganha 82 dólares por hora de aula. Isso, a minha amiga trabalhava em child care, com as mesmas qualificações, porque ela não se sentia o inglês dela era bom o suficiente para ela ser professora substituta. Ela ganhava fazendo 27 dólares a hora. Caramba. Isso não conta certo. Como que alguém podia fazer 82 dólares e fazendo 27 por causa do inglês? Né? Para mim, aquilo ali, eu falei, não é possível um negócio desse. E dali eu comecei a perceber várias, assim, várias, acomodadas, né? Trabalhando só para ajudar nas contas em casa, mas sem satisfação profissional. Eu falei, cara, não dá, porque para mim, eu, 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 Bárbara, preciso de satisfação profissional. Eu não nasci para só cuidar de filho. As minhas duas licenças de maternidade, eu tirei uma nas duas e eu voltei a trabalhar mais cedo. Não aguentei um ano de quadrada. E não aguentei, né? Eu precisava usar meu cérebro, eu precisava. Eu precisava ser eu mesma. Eu precisava botar uma roupa bacana, eu precisava conversar com a adulta, eu precisava exercitar meu cérebro, sabe? Enfim, eu falei, cara, alguma coisa está errada aí, né? Essas pessoas tudo qualificadas, tudo muito mais qualificada do que eu trabalhando nos empregos, assim, que não tem nada a ver com o que elas fazem, né? Enfim, aí eu comecei com foco em pronúncia. Falei, eu, é dentro de Maria pronúncia, né? A gente dá uma ditadinha na gramática ali e tal. E dali eu fui refinando, Maia. Só que, assim, conforme eu comecei a pegar alunos, comecei a atender minhas alunas, eu comecei a reparar que o problema delas não era o inglês, nem a pronúncia, era a autoconfiança. Era a insegurança hum. no inglês. É uma coisa gritante. E eu comecei a reparar naquilo, e era uma, e era duas, e era três, e assim. E acaba que 99%, olha, eu tenho muito poucas alunas que eu atendo que é só inglês. Muito poucas, assim, pouquíssimas. Diria que 1%. As outras 99% é a insegurança com a língua. Eu falei, cara, isso não é possível. Olha o potencial dessa mulherada que é muito desperdiçado. Sabe? Então foi ali que eu encontrei minha paixão, que é de empoderar as mulheres através da língua inglesa, que é mostrar de não, tu pode. Por que que tu era fazer isso no Brasil? Por que que tu era uma engenheira pós-graduada, trabalhava na, na, na Petrobras e agora que tu vai trabalhar num hotel? Tô entendendo isso, sabe? Então era, era isso, esse que era o meu gol. E hoje eu vi, por exemplo, eu comecei com, eu tinha uma aluna, não muito tempo atrás, que estava desempregada. Não sei quanto tempo ela estava desempregada, mas ela falou, olha, eu já fiz não sei quantas entrevistas de inglês, e não, de trabalho, e não passei 
foi rejeitada em três ou quatro, ela falou, eu acho que é meu inglês, só que o inglês da menina é perfeito. Aí ela me falou certas coisas, ah, eu, né, eu tive neném, eu tô indo em casa, né, agora tá na hora de voltar, meu marido uh, também perdeu o emprego, agora começou um emprego novo, ele começou uma empresa, mas agora eu não tava esperando tocar a empresa, e eu falei, olha, fulana, vamos fazer o seguinte, vamos, te, vamos dar uma olhada no seu currículo, vamos dar uma olhada na sua cover letter, eu tenho muita experiência nisso, né, porque eu, eu apliquei para vários empregos também, né, eu, eu consegui emprego no governo do estado, eu consegui meu emprego na universidade duas vezes, eu sei que o meu currículo e minha cavaleira são boas, né? Eu sei que eu tenho um conhecimento de como ser bem sucedido em entrevistas de emprego. Eu falei, vamos dar uma olhada nesses seus documentos. Eu falei, olha, tá ótimo, o seu currículo tá ótimo, a tua cavaleira. E falei, vamos focar, vamos tocar o business do teu marido, né? Vamos cuidar desse business, porque eu, como alguém que trabalha online, eu também tenho muito conhecimento de, de social media, de o que, que tem que fazer pro Instagram, o que, que tem que fazer no Facebook, de criar posts. Falei, vou te ajudar com isso. Vamos focar nesse business do teu marido, que é uma ideia muito legal. E aí começamos a fazer isso e deu uma desopilada nos trabalhos. Nesse meio tempo, ela falou assim, uma entrevista, chamaram para uma entrevista, um negócio que eu fiquei há meses atrás e falei, beleza, vamos te preparar para a entrevista. Era, a entrevista era virtual, era daquela ela tinha que gravar a entrevista, sabe? Eu odeio, nossa, eu fiz uma e odiei. Então, ela tinha que fazer a mesma coisa. Aí eu, eu fiz isso também com o Health Games aqui da Austrália. Aí passei nessa também, consegui emprego no Commonwealth Games, então eu trabalhei. <risos> e aí, ah, é, eu, 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 eu faço uma dessas coisas, viu? Eu, eu falo, a, o simples fato de tu passar num emprego, te dar uma subida, uma elevada de autoestima, você não tem ideia. E aquilo vai criando um círculo de positividade, sabe? Porque teu ego aumenta, a tua. Não, não digo ego, né? Ego, uma palavra vista negativamente, mas tu entende o que eu tô querendo dizer, né? Sim, sim. A tua autoconfiança em ti mesmo né? aumenta. E aí tu te sente, ah, passei naquela, vou passar na próxima. Isso faz toda a diferença. Enfim, falou, tem essa entrevista. Eu falei, vou, te pre... vamos nos preparar então. Aí ela me mandava um vídeo, antes eu falava, amiga, tem que sorrir. Eu sorri um pouco mais, esqueci de sorrir, né? Amiga, isso, tá, tá, tá. Enfim, eu fui ajudando ela, gravou dois, três vídeos. Mas nisso a gente bem focada no business. A gente já, durante as nossas sessões, a gente já nem trabalhava mais em inglês. A gente ajudava ela, ensinava ela a criar posts, a como interagir, essas coisas assim. Ela fez a tal entrevista. Falou, ah, fui bem. Olha, acho que deu três, quatro semanas, ela me manda uma mensagem falando né? Bárbara, meu Deus do céu tu mudou a minha vida, tu nem sabe eu tava muito negativa ela, ela conseguiu um emprego de economista para o governo do estado Uau. então é, é só a autoconfiança então essas coisas tem que ser trabalhadas porque eu sabia, e ela não é a primeira que chegou para mim falando, não passei em duas entrevistas de emprego, é meu inglês, e não é o inglês eu tô conversando com a pessoa, eu sei o que é inglês bom, o que, é que não é só que a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa vai ter aquela velha história. Às vezes a pessoa está aplicando para o emprego que é abaixo das qualificações dela. E ela não vai conseguir porque não é aquilo que é para ela fazer. Ela vai ser rejeitada porque ela é, ela é para trabalhar numa coisa melhor. Só que a gente tende a achar que se a gente não passou no emprego tal, é porque a gente tem que aplicar para uma coisa menor, né? Ou pior, no caso. É difícil da gente ser rejeitado no emprego e pensar, ah, eu vou aplicar para uma coisa melhor. Eu não sei se funciona igual na Austrália, mas que nem aqui na Nova Zelândia. Tem muita empresa que se você não tem o visto de residente, você não pode nem aplicar. Aqui tem também, tem. É muito claro. Tem. E assim, é, até eu aqui... entender essa regra do jogo, eu sofri, eu passei muito. Tanto é que fica a minha dica, se você não tem o visto de residente, você tem o visto de estudante ou de trabalho e está tentando em empresas grandes, cara, é, não, não se afoba. Né? O problema é, não é então... com você, é com a empresa. Então, é uma coisa muito relativa, mas eu acho que a, a grande maioria, pelo menos aí, deve ser, eu acho que já, a, a empresa já coloca na própria aplicação, né? Se tem que ser residente ou não. 
Algumas colocam, algumas não. E foi assim a minha história. E tô aí, comecei meu business de venda em popa. Eu já fiz financeiramente, eu já fiz muito mais dinheiro do que eu fazia, do que eu fiz como professora durante todos esses anos. E tô super realizada, tô super feliz de estar tá ajudando a empoderar mulheres aí atrás do seu potencial, a não, não, não settle for less do que eles querem, né? Porque assim... Eu, por exemplo, eu trabalhei, quando eu morava no Havaí, quando eu te falei, negócio, né, que eu tinha minha, minha, meu visto de trabalho, minha autorização de trabalho, eu consegui emprego numa concessionária de carro. No Brasil, eu trabalhei bastante com venda de carro. Trabalhei para Renault, trabalhei para Volkswagen. E eu consegui um emprego na Volkswagen, no Havaí também. E eu não fui feliz, eu não gostava daquele emprego. Eu larguei aquele emprego para voltar a fazer faxina. Porque eu gostava mais de fazer faxina. Bárbara, e... mas assim... E se alguém quiser fazer parte desse seu grupo seleto, então, quiser consultoria, quiser seus conselhos, como é que a pessoa faz para entrar em contato? Ah, então, a maneira mais fácil de me achar é o nome do meu business, é The Holistic English Academy. O meu Instagram é Holistic English Academy, sem o The. Uh, a minha página do Facebook é The Holistic English Academy. Eu acho que essas são as duas maneiras mais fáceis de me achar e dali eu respondo, faço meu telefone, meu e-mail, enfim, né, eu tenho website. Mas to todas as minhas plataformas, todas as minhas mídias são da Holistic English Academy. Ok. E, ó, eu já deixei você avisada desde o começo que música brasileira você vai pedir e para quem você quer dedicar. Ah, meu Deus do céu. Eu vou pedir a música Samba de Verão, do Caetano Veloso. Ok. E eu vou dedicar essa música à minha amiga que me incentivou a aplicar para o meu trabalho de professora. O nome dela é Bianca Bonatelli. Perfeito. Então tá bom. Bárbara, muitíssimo obrigado. Eu desejo todo sucesso para você e que você consiga multiplicar para mais pessoas como você já tem feito, mas para que seja muito mais, obrigada por ajudar a empoderar as mulheres. E sucesso, viu? Saúde. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer e desculpa, eu, eu sou a máquina de falar mesmo. <risos> Imagina. Então é isso, meus queridos. A Bárbara, com seu superpoder, está empoderando outras mulheres também. E você, tem algum projeto de vida, alguma experiência, alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a vossa comunidade brasileira, onde quer que ele esteja no mundo. Ah, e a gringa também. E claro, como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra e cá que te peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão o coração salta de repente para ver a menina que vem ela vem sempre tem esse mar no olhar e vai ver tem de ser nunca tem quem amar hoje sim diz que sim já cansei de esperar nem parei nem dormi só pensando em me dar peço mas você não vem 
baixo então Falo só de igual céu Mas você vem Use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.